0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, se eu não me engano, no último episódio a gente começou a abordar um tema novo, que é o tema de artrite reumatoide. Hoje eu quero continuar esse tema abordando um pouquinho mais do quadro clínico dessa doença. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu tenho que fazer alguns convites de sempre. Se você ainda não segue, consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite de seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, convido você também a seguir o nosso Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é o arroba consegue -me explicar? Claro, se tiver interesse, peço para você compartilhar com todos os seus amigos e também em classificar o podcast aí no Spotify. Tem como você dar até 5 estrelinhas e dando 5 estrelinhas você vai estar tá ajudando e muito na continuidade do meu trabalho. Certo, beleza. Vamos falar de artrite reumatoide, um pouco das manifestações clínicas. Dessa vez eu quero fazer uma abordagem um tanto quanto diferente com você. Porque a gente sabe que a artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica Você lembra? É uma doença autoimune inflamatório crônica, que é caracterizada por uma sinovite periférica, que sem tratamento evolui com erosões ósseas, com deformidades irreversíveis. Hoje eu quero falar da seguinte maneira para você. A gente já sabe que a artrite reumatoide acomete aquela tríadezinha MPP, mão-pé-pé. Punho. A essa tríade a gente vai chamar de manifestações articulares e as outras problemas da artrite reumatoide vamos chamar de manifestações extra-articulares. Num primeiro momento eu vou falar de manifestações gerais, no segundo momento eu vou falar de manifestações apenas articulares e por fim vamos falar de manifestações extra-articulares. Tranquilo? Falando um pouquinho mais então dessa forma generalizada. O acometimento articular da artrite reumatoide costuma ser simétrico, preferencialmente das pequenas articulações das mãos, metacarpofalangianas e interfalangianas proximais. Nos pés, há o acometimento das metatarsofalangianas e também o acometimento no punho. Outras articulações acometidas são articulações dos ombros, cotovelos, joelhos, quadris, tornozelos, temporomandibular mandibular e coluna cervical. Com a evolução da doença, podem surgir deformidades articulares irreversíveis, como, por exemplo, a atrofia interóxia, o desvio nar e os dedos em pescoço de cisne. As articulações interfalangianas distais não costumam ser comprometidas na artista reumatoide. Para falar bem a verdade para você, a maioria das questões não vai levar o acometimento, a maioria das questões de prova não vai falar do acometimento de. de Interfalangenas distais Se falar de interfalangenas distais Você tem que pensar em diagnósticos alternativos Diagnósticos diferenciais Como por exemplo uma osteoartrite Nas manifestações extraarticulares A gente pode encontrar linfadenop... Linfadenopatias Nódulos reumatoides Vasculite cutânea Doença intersticial pulmonar Serosite Episclerite Escleromalácia perfurante Que ocorrem especialmente em pacientes com Doenças mais graves e de pior prognóstico Beleza, isso é de forma geral. Agora, vamos falar daquela tríade MPP. Beleza, o que, que vai acontecer no M, nas mãos, dentro das, artic... dentro das manifestações articulares? Nas mãos, o que é mais importante lembrar é do desvio ulnar dos dedos. Além disso, os nossos dedos têm aquele formato em pescoço de cisne. E a gente pode lembrar também que o contrário do pescoço de cisne, de cisne é o dedo em abotoadura, que também é visto nas mãos do portador de artrite, de artrite reumatoide. Então, nas mãos, é importante lembrar essa tríade. Dedos em abotoadura, que são deformidades opostas ao pescoço de cisne. Dedos em pescoço de cisne e o desvio ulnar dos dedos. Os dedos de, desviam para é, o lado Ulnar, a gente sabe disso. Em relação aos pés, a gente não vai falar dos pés em si, porque a gente sabe que no pé vai haver um acometimento da articulação metatarsifalangiana. A gente vai falar em específico mais do joelho. Lucas, por que a gente vai falar do joelho? Porque vai haver um acometimento do joelho que pode levar a um problema que chega aos pés e a gente tem que pensar sempre nele. O que a gente tem que pensar em joelho? Pensou na relação de manifestações, é, intra, manifestações articulares, da artrite reumatoide e falou dessa parte do de joelho, tem que pensar sempre nos cistos de, ba de Baker. Os cistos de Baker localizam-se na região pós dos joelhos, entre o ventre medial do músculo gastroquinêmico e o tendão semimembranoso. Tá, Lucas? O que, que isso vai mudar na minha vida? A gente tem que pensar que na artrite reumatoide pode haver esse cisto de Baker no joelho. Quando essa cápsula articular rompe, quando há um rompimento desse cisto de Baker, esse cisto vai liberar um conteúdo. Por conta da, da gravidade, esse conteúdo vai descer para sua panturrilha e pode descer até os seus pés. Lucas, qual que é o problema de descer da panturri, da, do, dessa parte do joelho para a minha panturrilha? O problema é que o cisto de Baker, quando estoura e vai para a panturrilha, deixa a panturrilha empastada e panturrilha empastada a gente pensa diretamente em trombose venosa profunda, a gente pensa em TVP, então um cisto de Baker rompido pode levar a uma hipótese diagnóstica de TVP, só que você está diante de, uma, de um problema que veio da artrite reumatoide e não uma TVP, então ele pode simular uma TVP. Por conta desse cisto de Baker. Beleza? Tranquilo? Lucas, você falou que é o MPP. Falamos de mão, falamos de peça em relação a esse joelho. agora temos que falar aqui de punho. O que acontece no punho? No punho a gente vai ter mão e punho em dorso de camelo. A mão e punho vão ficar com, na forma de dorso de camelo. Que é aquelas corcovas. E vai também haver... E a grande deformidade dessas desse punho do seu paciente, pode levar à compressão do nervo mediano, o que vai levar a uma doença que você já conhece, que é a doença que é a síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo resulta da compressão ou pinçamento do nervo mediano. A, a compressão pode ser causada pelo inchaço do tecido adjacente, ou dentro do túnel, ou por bandas de tecido fibroso que se formam na face palmar do pulso. Então, essa questão dessa, dessa mudança do seu punho para essa deformidade do seu punho como em dorso de camelo pode levar a uma compressão do nervo mediano, levando ao que chamamos de síndrome do túnel do carpo. Dentro das manifestações articulares, a gente tem que falar sempre de uma exceção. A exceção é, a, é, a, é uma questão que envolve a sua coluna vertebral. O que é essa exceção? É a exceção é falar sobre, as articulações, sobre duas articulações do seu pescoço, em específico da parte cervical. Entre C1 e C2, entre a articulação C1 e C2, pode evoluir com subluxação atlantoaxial, que são o nome dessas vértebras. Se houver subluxação atlantoaxial, isso é um problema muito grande, porque pode fazer compressão medular alta e levar até a morte do paciente. Então, dentro das manifestações articulares, não podemos esquecer dessa provável subluxação atlanto-axial que ocorre entre C1 e C2, que pode ocorrer entre C1 e C2 e levar até uma morte do indivíduo. Claro, essa subluxação atlanto-axial é muito mais rara de se ver, já que o paciente, no geral, tende a buscar tratamento. Dentro das manifestações extra a gente tem que pensar que elas vão ocorrer quando tiver um alto título de fator reumatoide e alto título de CCP. Ah, Lucas, como assim? Quando tiver alto título de fator reumatoide e alto, alto título de CCP, eu tenho que pensar nelas? Sim, tenho que pensar nessas... vai haver mais manifestações extra-articulares quando tiver maiores concentrações de fator reumatoide e anti-CCP. Existe uma regra mnemônica e na verdade existem várias, mas eu criei a minha, que eu gosto de falar que é: eu peno de jogar de Vasco. Mas não fica maluco, Lucas, como assim? Eu peno de jogar de Vasco. Para você decorar quais são essas manifestações periculares. Eu não tem nada. Peno, P de pericardite. N de nódulos. Jogar, J jo, de jogren. No o peno de jogar no vasco. D de, de quê? Derrame pleural. Lembrar que esse derrame pleural é interessante porque ele vai, ser, ele vai ter uma concentração de glicose que vai tender a zero. E vas, de vasculite. E co, é uma, você pode falar vasca ou co, que é de Caplan que é uma, pneuma, uma pneumocaniose. Que é uma Beleza? Tranquilo? Até aí sossegado, né? Uai, Lucas, eu acho que eu entendi. Tem essa frase que é eu peno jogar no vasco. Eu, não tem nada. P, de pericardite. No, de nódulos. D, de, derrame pleural. Jô, jo, de jogren. Gar, não tem o que você pensar. No, vasco. Vas, de vasculite. E co, você pode você lembrar de kaplan. É Kaplan, não é Coplan, tá? você pode falar de Vasca. Eu peno jogar, de jogar de Vasca. Como você preferir. Já também lei, já também vi o mnemônio que é... Peguei nojo de Vasca, mas eu gosto mais de eu peno de jogar de Vasca. Mas tudo bem. Então tem que lembrar de pericardite, nódulos, síndrome de Jogren, que é aquela síndrome seca, derrame pleural, que, que a, dentro, dessa, dentro da derrame pleural, a glicose desse derrame tende a zero, e vas, de vasculites, e Kaplan daquela famosa palavra que é pneumoconiose, pneumoconiose, beleza? Tranquilo? Lucas, você poderia só falar um pouquinho mais de pneumoconiose? Posso. A pneumoco ou síndrome de Kaplan, ou pneumoconiose reumatoide, foi descoberta e definida por Kaplan em 1953, como associação de imagens radiológicas pulmonais arredondadas, medindo de 0,5 a 5 cm de âmbito. Elas são periféricas e associadas ou não a pequenas opacidades é, pneumoconióticas ou a fibrose maciça pulmonar em pacientes com artrite reumatoide e expostos a poeira de carvão mineral ou sílica. A prevalência dessa entidade entre pneumoconióticos é baixa. Beleza? Tranquilo? Então a síndrome de Kaplan é uma doença que a gente tem que sempre pensar como manifestações ex-articulares. Pensou em manifestações ex-articulares? Eu penso em pericardite, nódulos, síndrome seca ou síndrome de Joguei, que é o mesmo sinônimos, derrame pleural, em que a glicose desse derrame pleural tende a zero, vasculites e Kaplan. Beleza? Tranquilo? Era isso que eu queria falar com você sobre esse quadro clínico de síndrome... de, de artrite reumatoide. Espero que você tenha gostado. Reforço, se você ainda não sai, consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta você clicar nesse botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo os nossos três novos episódios. Além disso, convido você também a compartilhar com todos os seus amigos, a me seguir no Instagram, que é o arroba consegue me explicar. E, claro, não deixe de dar as cinco, suas cinco estrelinhas aí para o podcast e também de cuidar da sua saúde, porque é nada mais importante do que estarmos com saúde Espero que você fique bem, que você tenha um ótimo dia Uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite Independente da hora que você esteja escutando Muito obrigado por tudo Você é um sucesso meu companheiro Fique bem, um beijo Valeu, falou e Fui